0: El Censontre, cuando el te canta, las lenguas viven. Piali Piali te menciono las palos anoche chicos cuántis lentes la quilía paníte pues, radio más, nano toca Rodolfo Fernández, Juan y Carlos han puesto lentes chicanos estos y ahí toca Oscar Emmanuel, no quiero mukamuisé, chisankensi, noche tiene que te, te menciono las palos, Panolti panolte Chicahuatica, Olti panolcino, no no chicanpoles, lentes la meca, cané, eh, Oaxaca que me la cané puebla, las caldas, caní que lentes o paníte Veracruz, la pañu no
1: que es con celica se huele la calole. Quien a tu ampuyo a que en que a que te meto otra polo y cano chito yolo, no que a Nicanito el cuisa, chisan que en tica quise la sotzón, letica quise la tole, no que a me quito un poyo a sotoyolikniwa, quinch tica te te quime, guanama tiene que te meto no que a chisan que este no que la tole, en que más toqueja ni pan te a Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenos días, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este programa El aquí en Radio Más. Mi nombre es Rodolfo hernández y pues les enviamos muchos saludos donde quiera que nos nos sintonicen en esta mañana. Mandamos saludos a la gente que habla náhuatl allá de Sanbolica, seguramente escuchó el saludo. Ellos se saludan panolti o olti en la huasteca veracruzana nos saludamos como piali, la palabra piali lo utilizamos para el saludo allá en la huasteca. Bueno, sabemos de que hay variantes de la lengua náhuatl y queremos que nos hayan también entendido de lo que estamos platicando. En estos momentos enviamos muchos saludos donde quiera que nos Escuchen, nos estén sintonizando.
1: Querido editorio, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya nos están sintonizando aquí en el programa El Censonte, su programa que se transmite a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Y los invito a que nos sintonice en este programa, ya que más adelante vamos a escuchar música, vamos a escuchar una entrevista de un gran amigo que nos va a platicar acerca de sus actividades que está realizando y que hoy nos va a presentar el producto que ya tiene también. Y de esta manera usted conocerá el material que vamos a hablar el día de hoy. Eh, más adelante vamos a escuchar música, vamos a escuchar diversos temas de lo que vamos a platicar, de qué se Trata este tema, Quédese con nosotros Esto es El, el, el centón. centón Así
0: es, Ena. para empezar vamos a escuchar música
1: Vamos a escuchar Batik Shatat y regresemos Pues vamos a escucharla Acaba de escuchar una música, es en lengua Ayuk, esperemos que haya sido de su agrado. Bueno, y para la gente que aún sigue practicando, hablando alguna lengua originaria del estado de Veracruz, bueno, esperemos que esta música, pues, lo haya disfrutado al máximo, porque para nosotros así
0: fue. Pues, Sena, aquí tenemos un invitado, que se llama se llama Oscar Emanuel tenemos aquí un libro presente aquí en nuestras manos y vamos a platicar de, de este libro tan interesante para que el auditorio que nos está sintonizando en esta mañana pues se entere de un amochtli, de un libro, de un amochtli que pues tenemos aquí en mano que podemos consultar como para también ampliar nuestros conocimientos e identificar también de lo que hay dentro de, de la lengua y cultura de los pueblos originarios. Bienvenido al programa El Censón Tle, Oscar.
2: Viali, eh, Nanotoca, Oscar, Nani, Tlacarqui, Shoshotla, Morelos, Laskamati y Nesholmelache. Eh, bueno, ya, de ahí vamos a hablar en español todos. <risa> gracias este, por la invitación. Ya la estaba esperando desde... Hace un mes que lo habíamos platicado y me da mucho gusto estar aquí, gracias por por esto, ¿no? No sé por dónde quieran que comience, para que tratemos de lo de, lo de la novela y, eh, que, que escribí, que se llama Tempohalan Setoshkli, eh, que es una, en, para decirlo brevemente, eh, se basa en el antiguo Altepe de Sempohala. Um, actualmente pues está el, el, el sitio ubicado ahí en la zona arqueológica en el pueblo de Sempohala, cerca de un zoologalván en, en en Veracruz, eh, en, en el centro de Vera, en la parte, en la región del centro de Veracruz, y pues habló un poquito de su historia eh, antes de la llegada de, de los europeos, del mundo occidental, antes del contacto, y de reconstruir su vida, y Setochli es, eh, para los que yo creo que están familiarizados con eso, Setochli, uno conejo, o que pudiera ser Secuatochi, ¿no? También. Eh, yo quise utilizar un nombre más eh, regional eh, por lo, la cuestión de, de que el náhuatl tiene muchas variantes y por eso escoger el náhuatl clásico, eh, pero bueno, Secuatochi o Setochi es una fecha calendárica eh, y es una fecha registrada por diversos pueblos, sobre todo lo, en el mundo náhuatl, donde ocurrió pues una gran hambruna, en, ahí cerca en el calendario gregoriano, ¿no? Que, que ahora tenemos, pues es, 1900, es 1454 aprox, ¿ya? Por ese, por ese año. Aunque pues las fechas de... yo juego ahí un poquito de la novela con las fechas, eh, para algunos es el término de la hambruna y para el principio, ¿no? dependiendo de la fuente que estemos leyendo, pero ahí citar algunas eh, Fernando de Alba y descendiente de la casa gobernante de Texcoco eh, de origen noble indígena, la cita como el final de la hambruna ¿no? en 1454 y pues esta hambruna tiene, yo siempre lo he visto, las crisis este, climáticas eh, no... Eh, van asociadas siempre a crisis sociales, a, a, una, a, la, a, la, a la cuestión totalmente económica también, ¿no? Están ligadas a ello. Y esto mueve o sacude muchas, muchos intereses a nivel regional y pues habla de Zempuala y su, su interacción con todo el mundo, ¿no? Y, y es, una, es un preámbulo de todo lo, lo que va a acontecer en Zempuala. Incluso 70 años después, ¿no? de la, de, cuando ya llegan los los occidentales ¿no? a, la, a, pues a la región centro de Veracruz, propio, y después al, 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 lo de, al resto de la náhuatl.
0: Muy bien, bueno, vamos a hacer una pequeña interpretación, yo sé que tienes muchos, mucho que decirnos con esta novela, pero vamos a platicar un poco en náhuatl, ¿no? ¿sí? Eh,
1: sí, Roda, está bien. Ni 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 y que más ya ni tostoli, so, ni que ni huacasquía, ya que tostoli, un canito 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 que un canito tostoli, ni canito tostoli, un ni la más tícet no que acomiento ni amorste leí que ni que ni la pampa kitak que tanta vuelta y pati mamos encagua se impuálan su se ni imanté que más ni el ya ni las toles ni amorste la vuelta vale tentar que kenikata acupoa net guachapa na wakapa su guachapa tona nagua su Quinpanti eh, se huelle Mayante. Eh, un cacni Mayante, Juan, e eh, kemayayani ni no payo que puas o que tempuas en Senken quince, en quenis caza, un cacnita y jawile, en quema toque ya, quema un camayante, miaccha y eh, hasta en que moyoles olvidiasa ya ya ni ni vaya antes, que que dependo que ni las toles tampoco estuvo ni que matlan que vaya eso se sé que estuvo ni que matlan que que me peques o aquí no ni ya ni compuas ni te mantes en que ni escatsa, ni so que ni eh, y panita y jawile, te Chicago, eh, como yo quita, que es que en
0: En ya no te ni eh, ni Oscar, no que se 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 en no hay ni amor que que no ni amor que no está español, que 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 no es que no no de que no que ni que ni que que no que que ni de que que ni que que no que 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 para que no vamos a ni que no
1: no tiene carne ambos que no moneki, no 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 se bien, es que la vida, no por no nosotros, que no en que no que se que
0: no mi amor muy bien este pues aquí estamos platicando con Oscar pues nos da muchísimo gusto porque hemos estamos aprendiendo mucho también de este libro y creo que también eh, hace que reflexionemos un poco más en el agua de lo que nos estabas comentando pues este adelante qué es lo que más nos estabas diciendo Oscar
2: bueno eh, todo vamos a hablar yo creo que de las de las ambiciones del libro, ¿no?, en general, o, o la idea de, de hablar de él, mm, yo creo que en el, en el mundo precolombino, ¿no? que siempre valoramos muchísimo y todo, hay, hay dos cosas en particular, bueno muchísimas, muchísimas, yo fui muy, muy ambicioso con el libro, no sé si logré cubrir todo eh, pero parte de, de esas ambiciones eh, de, 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 de escribirlo y de hablar sobre este pasado que ya se ha hablado, o sea, ya existen novelistas es, ya existe creación literaria de, de, del pasado indígena, ¿no? Sobre todo de los mexíricas o, o de, de los mayas, ¿no? Se habla muchísimo pero yo algo... Que en lo que me que siento que todavía estamos en deuda es en retratar la cosmovisión en retratar la forma del pensamiento entonces con los, gracias a mi voy a decirlo a mi manera improvisada de comenzar a, le, a, a, le, a leer eh, pues artículos de la de, bueno, libros sobre la cosmovisión mesoamericana sobre todo a López Osteín, ¿no? el, el, el gran maestro, es, Alfredo López así se empezó a, aprend, a aprender una forma muy distinta de ver las cosas, ¿no? y esto me ayudó a, a separarme de la, de la forma occidental, cristiana tradicional, que fue con la que crecí, con la que crecimos muchos en este país, la mayoría, y que no logramos entender que existe una forma muy distinta, ¿no? Una concepción muy distinta de visualizar las cosas. Hablo tanto del bien como del mal, de la naturaleza, ¿ya? De las deidades, de ver a Dios, porque la forma de ver a Dios también es muy distinta. Y pues fue algo que me comenzó a maravillar, ¿no? Yo esto comenzó porque yo escribí una novela, una primera novela, que se llama Los Hilos Rojos, en, que me tomó casi tres, eh, bueno cinco años de investigación y tres años de, 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 de intentar escribirla y de hecho es más breve que esta, pero mientras la estuve haciendo para tratar yo de, de, de recrear esos espacios yo no nada más quería estar creando arquitectura y que nos imagináramos lo, lo monumental que es lo que se valora en la actualidad de la cultura indígena, ¿no? En, en primer lugar siempre el monumento grandote ¿no? y bueno y qué es lo que pensaban eh, nuestros antepasados cuando estaban haciendo esa, ese monumento, ¿no? estaban construyendo un monumento como en la actualidad construimos monumentos ¿no? como en la actualidad construimos eh, un monumento a, a Juárez o un monumento a, a Emiliano Zapata no sé o a cualquier a cualquier persona de, de nuestro pasado como, como México pues no, no, es muy diferente esta concepción de pensarlo. Y al entrar, al empezar a meterme con los personajes, con los que hacen la cerámica, por ejemplo, en Los Hilos Rojos, el protagonista es un ceramista, ¿ya? es un pintor de, de cerámica. Eh, lo elegí porque la cerámica eh, eh, mesoamericana pues es de gran calidad y creo que son unos superartistas, yo, nadie lo puede negar, ¿no? Podemos encontrar historias magníficas en, en, en las vasijas, en las en las jícaras, en este en los vasos trípodes, en un montón de, de materiales este, cerámicos y sentí que había una hay poca, pocos reflectores hacia la, hacia la pintura, ¿ya? Y hacia la escultura y resalto otra vez, lo ¿no? monumental y al empezar a meterme con quienes hacen eso tengo que meterme con sus formas de pensar con sus maneras de crear y en esto surge el náhuatl que es el motivo que nos está uniendo aquí a, a ustedes conmigo ahorita porque qué mejor forma de, de retratarlo que, que la, el idioma de, de quienes lo estaban eh, plasmando, de quienes estaban plasmando sus ideas esa es la realidad, cada idioma es una forma distinta de pensar y bueno, y hacerlo desde mi trinchera, que es eh, en mi lengua materna es el español que el náhuatl no no, no, eh, no pertenece a mí más que en la lejanía, a pesar de que tengo un pasado ahí, fuerte con, eh, con, con, lo, con el náhuatl y, y, y que este tengo que retomarlo, tengo que hacerlo parte de mí otra vez, como puedo, y, y empezar a imaginarme, empezar a construir esta forma de pensar. Y lo que quise fue que hay palabras, ciertas palabras que aparecen ahí, en, la, en, en las dos novelas, sobre todo ahorita en Sempuala, que son... que no, tienen, no pongo la traducción, al final pongo un glosario si alguien está interesado, pero mi idea es que las personas comiencen a, a tratar de a leerla imaginarse de qué estamos hablando Empe eh, de que digan ah, está hablando de esto ya me di cuenta y creo que lo logré al menos con algunos que sí me pudieron hablar que ya la terminaron y me dijeron es que no tuve que recurrir al, al glosario y eso fue lo, lo bueno de la novela porque empiezas a describir el objeto no eh, por ejemplo el si hablo, por ejemplo, del, del que pues en Morelos todavía algunos dicen el chiquihuite, yo no sé si en otras regiones lo mencionan la, la canasta este, o armar tu, tu tu lonchera a lo mejor, lo como se diría en otros lados, pero el chiqui, que ya ha estado en desuso, pero pues el chiquihuite varios con, con una tradición pues más, este, menos, menos urbana como donde yo crecí, este, pues saben qué que cosa es una que es un chiquite, ¿no? y lo, lo logran entender eh, pero lo, los utilizo porque eh, tienen otra carga, tienen otra carga emotiva esta, estas palabras en, en aguas ¿no? Eh, nombrar a lo por ejemplo al, al pez, al tepemichi o, o michi nombrarlo, es porque estoy hablando de, de un pez en específico, un pez de, de río ¿no? y un pez de este, que fue crucial en la en la alimentación sobre todo en la temporada de lluvias de, de la población nativa y siento que esas son cargas emocionales en cada palabra diferentes y que yo estoy diciendo Peminchi lo comieron lo, y lo pescaron bueno si sí estoy diciendo que lo atraparon con un chiquiwi con un chiquiwi en el en el río no y lo sacaron y lo prepararon en un este en un michi tamali, ¿no? pues sabemos que estamos hablando de un tamal de, de pescado y, y es donde, hay que, eh, donde llevo al lector a que empiece a reflexionar sobre cada una de esas palabras. Obviamente no estoy dando una clase de, de pesca, ni estoy dando una clase de, de preparación de tamales, pero eh, la, la, el, los temas son diversos, ¿no? los temas son, hay intrigas, hay pasiones, hay amor, hay, hay odio como en toda cultura pero no alejándolos de, de lo sustancial de los objetos de su naturaleza y de cómo, cómo representa cómo se representa aquí. Y pues creo que ese es como lo, lo, fue mi ambición de tratar de agarrar el náhuatl y tomarlo, e insertarlo en la novela y forzar al lector a, a, a entenderlo eh, y, y que en su mente diga ¡ay, esto es esto! y que se comience a familiarizar con otra forma de pensar
0: Muy bien, estamos muy atentos en estos momentos precisamente eh, volando nuestra imaginación y ahora es cuando este, pienso de que es muy importante también de que el autor de un libro nos comente de lo que es y qué tiene y qué contiene el material y el porqué, cuál fue el objetivo el propósito que se hizo eh, fíjate que es una buena estrategia como para pensar y repensar de las lenguas originarias en este caso del náhuatl porque acabas de decir palabras que son palabras que, eh, de origen náhuatl que se sigue utilizando en las, algunas regiones ¿no? como eh, nahuatlismos regionales y justo eso, ¿no? lo que decías eh, chiquuita wiki que todavía se sigue usando en muchos lugares y pues la gente si lo utilizaba seguramente si utilizaba esta palabra seguramente pues sí se va como en, en, interconectar de qué es eso no de qué está hablando y, y está el glosario no en el libro pero no está dentro del contenido y yo decía bueno por qué no está aquí y ahora ahora entiendo por qué el por qué no está aquí sino que Está, es eso una de las formas estratégicas para poder hacer reflexión de lo que contiene un un escrito, una novela, ¿no? Cómo voy a Sí, sobre
1: todo el bueno, a la hora de leer el libro, por ejemplo, la novela, te va introduciendo y te vas imaginando todo lo que vas viviendo dentro del libro. Y ahorita que estaba diciendo Oscar acerca del el Michi, cómo lo atrapan con la canasta o con el chiquihuite y luego que se hace tamales, créeme que yo saboreé el tamal. Ahorita en el transcurso del programa el tamales eh, durante el transcurso que usted estaba platicando y es algo genial porque te va introduciendo, solo contarlo imagínese ahora leyendo el libro cómo se saborea toda esta novela que, que, que nos está contando nos está narrando pues aquí como les mencionaba hace un momento que yo me saboreé el tamal de El Michi Tamale y hasta me imaginé con una tole de piña bien sabrosa, ¿no? Entonces, pues aquí estamos platicando con Oscar. Él es el autor del libro Sempuala. Este, uno, Setostri, uno conejo. Bueno, pues aquí estamos platicando sobre esta novela. Créeme, querido auditorio, si usted, así como nos estaba platicando, nos estaba narrando Oscar este libro, y si usted tuviera en sus manos, créeme que no se arrepentiría, porque créeme que el libro te introduce de cómo va viviendo estas narraciones de todo lo que pasó eh, anteriormente. Y también algo muy importante, que hay rescate de algunas palabras de la lengua náhuatl que a lo mejor ya estaba en desuso o casi en desuso y que hoy se podría retomar nuevamente para seguir utilizándolas en la lengua náhuatl. ¿Cómo ves, Rodo
0: pues escuchando a Oscar se nos pasó pasar música.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a música. ¿Qué te parece
0: si ponemos algo del dios del maíz?
1: Sí, el Chico
0: Mechoche. El Chico Mechoche. Pues
1: vamos a escuchar a la banda de Chico Mechoche.
0: Riqueza de nuestra identidad. El Censonte. Cuando el sensón le canta,
2: las lenguas viven.
0: Estamos de vuelta por Radio Más. Identidad con diversidad. Bueno,
1: acabamos de escuchar Chico Meshochitl, es una banda de viento. Esperemos que tanto usted como nosotros. Pues, haya disfrutado esta música, así como también esté disfrutando el programa El Sensonte, hablando
0: del libro de Zempoala es No ni que que mi panía morchle mía mía clatolle el canaveral clatolle esto vaya a que ni que escria maqui coamachilica maqui hitaca no quede extra ya peque que maqui hace se ome clatolle el canaveral voy a que no ni clatolle tal vez moné que tal vez moné que mamosismate va nada más no porque esto ya va nada que se amorchle ya ya que chito que esto que ni amorches en cualan se tochle no porque esto casi toc Juan y tú te has que en que hacer que que que
1: que no me lao que no lea y pani a cambio de ya de que de cambio que cambio de 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 de sí, es que no y que bueno pues continuando con el programa el sensón querido pues estamos platicando con vences eh, book así se llama el autor bueno Oscar vences pero en honor a pupulbu esa vez en la entrevista escuché en honor a pupulbu por eso se llamó vences book bueno puso su pseudónimo. Le damos, la
0: palabra, Le damos
1: la palabra. Me gustaría saber, Oscar, eh, más o menos, cuáles son las barreras que presenta que tuviste al, pues, al hacer este libro. Sé que no es fácil. Este me gustaría más o menos saber.
2: Oye, las barreras, primero, el, el primero nombraría el, el miedo a hacerlo, ¿no? El miedo a, a realizarlo. ¿Por qué? Porque es trabajo, es mucho trabajo este no es eh, no hay que ver las cosas como como son no en eh, eh, mi, mi corazón me lo decía hay que hay que hacerlo ¿ya? mi corazón mi, mi inquietud eh, pero el costo de, de realizarlo ustedes deben de saberlo así como lo hacen con la radio es, es esfuerzo es tiempo eh, y hay que invertir lecturas. No quiere decir que uno no las disfrute. Yo yo disfruté todos los libros. Yo disfruté de, de, de todo lo que leí para para, para poder escribirlo. ¿Ya? Dicen que para que escribas un libro al menos debes de leer cien. ¿no? Y, y no, no quiero decir que es un sufrimiento leerlo. No, ni una ni una ni una pena haberlo hecho no para nada pero hay una hay un miedo a lo mejor soy yo pero yo pienso que mucha gente puede identificarse con eso a que no hacemos las cosas porque creemos que 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 no vamos a llegar a nada ¿no? o que, nos, eh, que nuestro esfuerzo va a ser en vano y creo que a veces pensamos eso y, y, y no, no lo queremos realizar. Eh, yo perdí el miedo con el primer libro, eh, el miedo más grande ¿no? que tenía, que, que era poder realizarlo, y eh, no sabía ni qué hacer con él, ¿no? Cuando recién lo tenía ¿no? lo, lo tenía listo y no sabía ni qué hacer. En, en este caso, pues, yo sentía que estaba escribiendo mucho, que me alargaba, que me explayaba, se van a encontrar una novela larga, e incluso hice muchas cosas eh, fuera de pues de lo normal de una novela me quise quise meter también diseños me acompañó un amigo que es diseñador gráfico eh, un, él es oaxaqueño y, y me me acompañó somos muy amigos de, de cuando yo estuve en la universidad eh, y él le encargué cada uno de los diseños y estuve trabajando con él y le estuve explicando conceptos de la cosmovisión para que los plantara. Y eso fue lo difícil, ¿no? O sea, uno el miedo y ya ahora sí lo, la realización, ¿ya? la liberación de ese miedo y ejecutar el plan, un plan ambicioso en el que hay que usar náhuatl, hay que usar bastante vocabulario. No soy hablante nativo y creo que en algún momento... Quiero que sea pronto, hablarlo como ustedes. Y ese es mi plan. Lo quiero hablar así. Yo fui educado con una forma de pensar en, en castellano o en español y es difícil romper esa barrera hablando en eh, escribiendo en español toda la novela, pero tratando de utilizar el pensamiento nativo, el pensamiento agua. Esa es una. La otra es plasmar estos diseños, porque yo no soy diseñador, estas concepciones y utilizar sobre todo en el imaginario cosas que no son muy famosas ¿ya? pero que pertenecen al mundo al mundo eh, mesoamericano, al mundo indígena ¿ya? El, el mundo nativo y algunas de ellas que yo las vi todavía de niño eh, eh, una de ellas son los, los tecuanes ¿no? Yo no, es una tradición que todavía existe en Puebla, en Guerrero, en Morelos eh, bueno, yo no sé si en algún momento estuvo en Veracruz, pero lo del culto al jaguar y del el, 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 el ocelot, ¿no? El, el, el jaguar es una... Y su... La visión como un animal fuerte, ¿no? Y de, del asociado con la oscuridad, con lo oculto, con los poderes, ¿no? Con, con los hechiceros, con los médicos, ¿no? Es, es algo con los guerreros también. Es... Es una visión global en, en el continente, pues era el, es, es el máximo depredador de, de la naturaleza aquí en el, en el continente, y eh, quise dedicarle un capítulo en especial, relacionarlo como cómo lo concebían con el, el Nahuali, eh, y así como lo hice con él lo hice también con el con los peces lo hice con con el venado que fue, el venado tiene una carga también muy fuerte en el pensamiento nativo en el pensamiento indígena y jugar con los diseños ahí con mi amigo porque yo no soy diseñador <risa> este José no cites su nombre pero, el trabajar con José Medina esto y el el, el hacer un glosario sin yo ser lingüista el meterme con las raíces de las palabras también es eh, yo dije a lo mejor me voy a topar un lingüista y me va, me va a querer este linchar por lo que estoy diciendo. pero yo quise hacerlo así como yo lo entendí así como yo fui entendiendo dije voy a hacerlo para que el resto de la gente se le facilite el entendimiento y fui poniendo introducciones antes también, un, introducciones breves para no agobiar al lector. Y a, en, en introducción me refiero a, por ejemplo, cómo se concibe el, el universo, ¿no? Cómo se concibe el Ilhuica, el Mixlan, el Tlaltipac, el, eh, el Teoat, eh, y, y esta, eh, toda esta idea de cómo está organizado el universo. Y yo digo, bueno, hablamos que la pirámide del sol, la pirámide de la luna, que Tenochtitlan y, y ya no hablamos de eso, pero a ver, eh, ¿por qué no hablamos de la manera en que conciben el universo, de cómo está estructurado el universo, ¿no? ¿Cómo, cómo se concibe la tierra, cómo se conciben los ciclos del sol, el ciclo lunar? El ciclo Son cosas bien, 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 bien interesantes, súper complejas, vemos un pensamiento... Eh, profundo, un pensamiento filosófico muy grande y ¿sí? una carga de, de reflexión y de tradición que a mí me, me maravilla, me impresiona y que en el, mundo, en el mundo indígena en la actualidad persiste, solo que para ellos es tan natural, para que no, 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 lo, no lo ven más allá, quizá lo ven como nosotros vemos nuestra realidad aquí, no vemos los coches o vemos todo pasar y Ah, pues es un coche, ¿no? Y o esto es un foco y ya. <risa> y no vemos mayor complejidad. Pero es bien interesante este pensamiento. Es muy maravilloso. Es una filosofía muy fuerte. Y esto, eso, son, eso sería las barreras. Uno, el miedo. Quitarme esto porque me estoy enfrentando a un mundo que, que estoy conociendo a través de la lectura y que sea el que mis antepasados pertenecieron a él y que estoy tratando de recuperarlo eso es lo, lo difícil esa barrera ¿no? romper, romper también el miedo de realizar algo que, que mi corazón como lo digo me pide mi mente también me lo pide mi cabeza este voy a decirlo mi, mi tonali lo, lo pide y, y que pues es para que él se libere, para que se sienta a gusto y que yo pueda transmitir mis emociones al resto de, de la población, al resto de, de todo. lo de, Yo creo que es para que no nada más la gente de Veracruz o de México lo piense, sino para que cualquiera lo lea y se maraville con un mundo grandioso, que vea la importancia de... de de, la, de las culturas nativas, de los pueblos originarios, que no es nada más, repito, lo monumental, que ese pensamiento, lo monumental en realidad es el pensamiento, lo monumental son las ideas, ¿ya? y ese, esa fue mi idea, ese fue mi reto, muy difícil, y querer llegar al, al lector de por, eh, por con, con esas maravillas no que, que, que empiecen a ver la relación que tienen también con la tierra con el culto a la tierra ya el culto a al al alimento, ¿No? El mismo el mismo alimento y, y su divinización que se me hace lamentable que en nuestra cultura actual ya moderna el alimento lo tenemos eh, minorizado ¿Ya? Este vamos a decirlo no lo apreciamos como como deberíamos ¿Ya? Cuando el maíz tiene una carga divina muy fuerte y la es y, y hemos perdido eh, yo creo que el el dinero y la el sistema económico en el que estamos no meter a ello, es lo que nos ha hecho ya no apreciar las cosas como son, lo, lo verdaderamente importante y que nos provee la naturaleza perdón que ya me desvíe tanto pero yo creo que no es desviación porque al final me tengo que desarraigar de estas ideas que yo tengo para adentrarme desde mi escritorio desde mi lugar de trabajo, pensarlas, imaginarlas y recordar muchas cosas de, de mi infancia, recordar a, a mis abuelos, recordar lo poco que les quedó a ellos, pero que es muy valioso y me lo lograron transmitir, recordar a los tecuanes, lo repito, cuando, cuando estaba niño y, y que llegaron a ir a, a Jojutla. Y, eh, de donde yo soy y también recordar las veces que visité Guerrero ahí este, también de donde proviene mi familia en, en Ipscatiopal y ver a a los tecuanes también ahí ¿no? este, con, con su celebración es algo que a mí me, me sigue moviendo mucho me sigue, me sigue impactando y el lenguaje ya el lenguaje que se les quedó por ejemplo a mis papás Recientemente hablaban, una vez hablaron ellos, y recién lo dijeron hace un, unos meses en unas vacaciones, dijeron la carne de güey. y lo dijeron normal, ¿no? Y ya cuando dije, ¿qué dije? No, que el este, ¿no? Pues como, pues carne echada a perder, y me quedé a pensar en la, en la raíz, ¿no? De, de tepechigüe, de y que se refieren a la vaca desbarrancada, a la que se cayó y y les dije, ay, es que, oye, tiene una carga muy fuerte, y les empecé a decir, sí, y puede, puede ser como, este, como, el, eh, de, de piel, de piel de cierro, carne, carne del cerro, ¿no?, del monte, este, y les digo, oye, esa es una, una, una raíz indígena y dije, empezaron a decir, ay, ¿a poco sí?, y ellos la utilizaban con normalidad en su infancia, ¿no?, la decían la carne de tepechí, güey, y yo, yo me quedé maravilloso y, y gradualmente hemos ido perdiendo todo eso, ¿no? Entonces como es donde digo, ay, el, el, el rescate de todo eso es, ha sido lo difícil, ¿ya? Ha sido lo, lo retador. Bueno, ya, le paro. Perdón.
1: No, no te preocupes. Qué bueno que, que mencionas esto porque algunos dicen que hablar dos lenguas es soñar dos maneras, ¿no? Y creo que de manera inconsciente tú lo estás haciendo por tus antecesores también por la idea de querer eh, lograr algo Diría, algunos dicen no, no hay imposibles no y tú eres un gran ejemplo de lo que hiciste que a pesar de no conocer la lengua a pesar de no ser lingüista pues Tuviste esa iniciativa y créeme que es un gran aporte para las lenguas originarias, en el caso de la lengua náhuatl. Es un aporte también a que los jóvenes que nos están sintonizando aquí en el programa del sensor vean un ejemplo a seguir que lo imposible sí se puede. Nada es imposible si uno tiene esa iniciativa. Yo te felicito de corazón porque sé, como dices, ¿no? Hay miedo, hay este como esa el, la crítica, muchas veces hay críticas destructivas, críticas constructivas. Yo siempre he dicho, hay que tomar las críticas constructivas y desechar las críticas Destructivas, porque de nada te ayuda, ¿no? Y yo creo que es un gran aporte en lo que estás haciendo, porque créeme que cuando nos dijiste que no eras lingüista, yo me quedé así, como que, ¿qué?
0: ¿Quieres antropólogo? Exacto,
1: o sea, es alguien que tuvo triple, cuadruple reto, ¿no? De hacer esta iniciativa, por ejemplo, de hacer este libro, y me, me maravillé tanto, que créeme que ahí el libro es como si tuvieras un juguete nuevo y que no lo puedes dejar, ¿no? porque lo vas, lo vas viviendo todo lo que contiene el material.
0: Aquí en, en esta plática a mí me, me llamó mucho la atención también de lo que dices, de que por ejemplo, para los hablantes de lenguas originarias, a veces se ven tan natural, tan obvias las cosas, muy cierto, lo hemos platicado con Sena, uh -huh. y le digo, oye, hay muchas cosas tan importantes dentro de la cosmovisión y dentro del uso del lenguaje y dentro de los espacios, comunitarios, colectivos eh, indígenas, que ya no lo vemos tan importante, no lo vemos que es algo que es eh, que se puede aprender varias cosas dentro del contexto lingüístico y cultural que hay en las comunidades indígenas eh, empezamos a, a preguntarnos porque eh, eh, también estuvimos haciendo como metáforas de las palabras de la lengua náhuatl y encontramos la importancia de las palabras en la lengua náhuatl ¿no? Este, entonces yo creo que es, es una invitación para todos los, los hablantes de lenguas originarias pues, que, te, que, que miremos a nuestro entorno, miremos a nuestros espacios miremos a nuestros conocimientos que lo tenemos presente y no, no olvidarnos tampoco nos desplace lo, lo, la, 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 la diríamos la, la otra forma, la otra mirada ¿no? la, una mirada este, que, que nos nos imponen, diríamos, ¿no? Pero entonces vamos aprendiendo otras cosas Y que se nos olvida nuestra realidad Nuestro entorno social, nuestro entorno cultural Oscar, pues casi se nos acaba el tiempo este, ¿Dónde pueden adquirir el libro? ¿Algún medio de contacto? ¿Algún Facebook? O, o a lo mejor las personas que nos sintonizaron esta mañana escucharon Y creo que nos... Este, vamos a, a hacer otro programa conozcan en otro momento también porque seguramente tiene mucho, muchas cosas que decirnos, pero si sí nos interesa mucho eh, que el auditorio se pues, entere dónde puede encontrar el
2: libro. Sí, bueno el, el libro se puede adquirir a través de Amazon en tanto físico como en formato electrónico, hay versión tapa blanda, tapa dura y bueno y este y la versión electrónica no y pues llegan a toda la república ahí pidiéndose ahí yo eh, no sé yo puedo de hecho ofrecer el libro de manera gratuita en la plata en la versión electrónica solo que no voy a decir fecha porque uh -huh. este ya me gustaría que me apoyen en un programa a ustedes para que den sí, la claro. fecha pero porque es algo que yo tengo que programar, pero tengo derecho a hacerlo y lo puedo activar, nos organizamos, lo activamos para que la gente lo pueda hacer y también explicar un poquito el proceso, ya, de cómo, cómo realizarlo, porque por ahí, pues, sabemos que hay gente que no está familiarizada con las redes sociales. Mi papá es uno, por ejemplo, que él, él voy a decirlo, mi papá es muy buen escritor él es de otro género, él es, él es cronista del pueblo, pero, y de Morelos, <ríe> pero eh, me hizo mucha corrección, y él me leía los libros antes, y como por iniciativa dijo, voy a, voy a comprar el libro electrónico, lo voy a bajar, y lo bajó y, y por ahí batalló en, alguna, en algunos detalles, pero al final lo logró, ¿no? A pesar de que es una persona no, no muy no, pues es es un viejito, ¿no? <risa> ya más de años, pero lo pudo hacer, o sea, cualquiera puede hacerlo. Yo incluso tengo compañeros de trabajo que, que lo descargaron y uno por ahí pagó la suscripción por error y le dijo, oye, ya la pagaste, ¿no? Y es este es, no, no, no la pague. Se puede hacer sin pagar, se puede hacer sin dar ni un solo centavo y lo pueden leer en la, en la forma electrónica. Desgraciadamente, esa es la única forma gratuita que la puedo dar. Uh -huh. Eh, pero repito, nos ponemos de acuerdo y podemos hacer o dos días seguidos o un día de un viernes, no sé, o un día que convenga más para que la gente lo pueda descargar y ya en, en otra ocasión otro viernes y, o sábado y, y lo repartimos, ¿no? Para, para, la idea es que se puedan realizar las, las mayores descargas para la audiencia y, y yo, yo con gusto, ¿no? Y pues quien quiera los formatos físicos o se quiera adelantar y ya lo quiera tener, pues ya en, en Amazon, este de una vez lo puede adquirirlo, ¿no? con un post muchas gracias
0: ahí pues sí, el libro se llama Vences Book, se empualan uno se torce un, uno conejo para aquellas personas que pues, sintonizaron el programa aquí el 111 pues ya escucharon de lo que estuvimos platicando se nos fue el tiempo, pero bien, bien rápido. bien rápido, sí. la, pues este, Oscar Tascamati, muchas gracias por platicar en el programa El Centro Radio Más presentó el Censontle, las lenguas vivas del estado de Veracruz.